0: Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compártanlo, cinco estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo. Amigos, nuevamente tenemos un invitado muy especial, alguien que estaba intentando invitar al programa, valga la, la redundancia. Carlos Rosado, amigo, muchas gracias por, por aceptar la entrevista, sé que estás un poco ocupado, pero qué gusto poder tenerte en el programa.
1: No, gracias por la invitación y bueno, qué un gusto platicar contigo.
0: Qué bueno, Carlos. Bueno, empecemos. Hay dos, siempre que hay un invitado, hay dos preguntas que son de cajón en, en el programa. La primera es, en tres palabras, ¿tú cómo te definirías en el aspecto en el que, en el que más te gusta?
1: Eh persona, eh, alguien con pasión, este, y que busca sus sueños, busca eh, luchar por lo que tiene en mente.
0: Ok, y ya que hablamos de pasión eh, en entrevistas y, y pláticas que, que escuché, que has tenido a lo largo de, de tu carrera, ¿tú cómo llevas o llevabas esta, esta pasión por por el deporte y en especial por, por el fútbol americano? ¿Cómo es que vives tú la, la pasión por el deporte?
1: Bueno, desde niño me, me, me gustó el deporte, me gustó este, estar en diferentes actividades, jugaba soccer, jugaba básquet, jugaba americano. Y bueno, el americano al final me incliné por él, me gustó mucho y bueno, me fui trazando objetivos a corto plazo. Poco a poco fue tra fui trabajando y me puse una meta alta, difícil para un jugador mexicano. Sin embargo, dije, bueno, creo que tengo las posibilidades de poder jugar en el siguiente nivel. También era incrédulo, no sabía cuántos jugadores querían estar ahí. Sí, sí. Sin embargo, bueno, siempre creí en que lo podía hacer. Trabajé y bueno, y, y, y creo que la clave es este, tener un sueño, tener un, un objetivo claro a dónde quieres llegar e ir trabajando, ir poniéndote objetivos a corto plazo, ir consiguiéndolos, ir avanzando paso a paso.
0: Claro, oye, qué importante es esa parte. Yo siempre he coincidido que, que cuando uno tiene un, una meta o un sueño es importante eh, trazarlas o ponerlas a, arriba y, y trabajar por ellas. Porque mucha gente, digo, no, no todas, habrá excepciones, pero muchos creen que, que por el hecho de, de decirlo se van a cumplir. Y creo que del decirlo y hacerlo hay, hay mucha diferencia, ¿no crees?
1: Sí, claro, hay muchos. Muchos quieren llegar, muchos quieren hacer. Eh, de niños... O en mi época, ¿no? Que quiero ser piloto, que quiero ser esto, que quiero ser el otro y de repente los veías en otras carreras, en otras cosas sí, claro. y simplemente eh, abandonaban ese sueño que tenían desde jóvenes. Este, muchos de ellos lo retoman ya mucho más grandes, pero bueno, la edad pasa. Eh, hay cosas que sí puedes continuar, que sí puedes hacer, pero bueno, al final pierdes tiempo. Bueno, no pierdes tiempo, aprendes de las diferentes experiencias y en el tema del deporte pues es algo que es temporal, es algo que tienes que llegar a corta edad y que te tienes que, sí. te tienes que poner en mente, tienes que decir, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y poco a poco lo que te va a ir motivando a, a, a seguir adelante, a seguir luchando, porque no vas a llegar de un día para otro, sí. lo que te ayuda es ponerte esos objetivos a corto plazo, irlos cumpliendo, y eso te va a motivar, eso te va a dar confianza de que sí puedes, de que sí lo puedo lograr, de que tengo que ir paso por paso. Otra de las cosas es que la gente no está acostumbrada a, 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 a luchar, a, a vivir ese proceso, porque es un proceso sí. en donde hay diferentes adversidades. Eh, en, el, en cuestión del deporte te van a decir que no, te van a, van a ver lesiones, van a haber diferentes aspectos en donde tú vas a querer tirar la toalla, en donde vas a decir es imposible conseguirlo. Pero bueno, la clave es eh, este, seguir adelante y no perder de vista el enfoque a donde quieres llegar. Y también, bueno, también conocer si tienes las capacidades, las actitudes físicas eh, para llegar. También hay que poner los pies sobre la tierra y tienes que saber si realmente tienes esas cualidades físicas para, para
0: llegar. Sí, y, y estoy de acuerdo. La verdad es que obviamente hay, así como tú quieres, no sé, en este caso ser jugador de fútbol americano, hay otros 100... 100 chavos eh, que lo quieren ser aquí Omar. en México o, y 100 en Estados Unidos y en Europa, entonces es, es complicado, ¿no? Y, y oye tengo, no es un conflicto pero me gustaría saber tu opinión para ti, cre, o sea me, creo que sí vas a, va, va, vamos a coincidir, pero ¿qué tanto crees que uno tiene que sacrificar? porque bueno, sacrificar entre comillas porque creo que sa sacrificar cuando algo te gusta no es tanto como arriesgar algo pero tú crees que para conseguir objetivos tienes que, que sacrificar otros?
1: Sí, pongamos ese adjetivo, ¿no? De, de, del sacrificio, algo, algunas cosas es dejar de hacer otras cosas por cumplir tus objetivos. Muchas veces sí. Eh, y claro, obviamente, a lo mejor, este, no sé, eh, tienes la oportunidad de, en, en cuestión del deporte en donde tienes que ser disciplinado, tienes que entrenar el siguiente día te tienes que levantar temprano, tienes que ir pr preparar tu mente, y, y cuando estás joven, de repente, bueno, se te presentan las fiestas, se te presenta sí. al salir con los amigos, y muchas veces dices, bueno, sí, sí salgo, y salgo hoy, y salgo mañana, y salgo pasado, y mañana, y mañana, y lo vas posponiendo. Entonces, tienes que ser eh, fuerte contigo mismo, tienes que decir, ¿sabes qué? A ver, esto me va a llevar a esto, esto me va a llevar a esto, ¿a dónde quiero llegar? Ese, ese, esa es la clave ¿no? y ese es mucho también el trabajo de fortaleza mental para poder seguir y continuar luchando por lo que quieres en, en, en la vida y, y no perder el enfoque. Al final de cuentas, la vida pasa, la vida pasa muy rápido y si sí. no aprovechas esas oportunidades, en, los, en esos momentos es difícil que, que se vuelva a presentar. Entonces, tienes que ser... Eh, muy disciplinado también, ¿no? En, en todo lo que hagas y, y, y muchas veces es el sacrificio de no hacer otras cosas, pero es pagar el precio por algo que vas a poder conseguir.
0: Justo y estoy de acuerdo, pero bueno, ahora sí, empecemos a hablar de tus inicios. Escuchaba que tu primer entrenamiento fue a los siete años y fue llorando, ¿no? Tu papá te sí. dejó, ahorita regreso quédate de entrenar. ¿Cómo recuerdas tu infancia cuando estuviste en Pumitas Azul que fue, que fue la infantil y posteriormente los, las siguientes etapas que también tocaremos, pero ¿cómo recuerdas tu infancia y ese primer momento donde te, pues, te involucraste de lleno al, al fútbol americano?
1: Y Ese primer momento lo, lo, lo recuerdo todavía hasta esta fecha esa, mm. esa vez que me dejaron ahí en el campo de, de entrenamiento yo ya había jugado en, este, había jugado en en ponis, eh, categoría de pañuelitos, sí. todavía no equipados, pero esto era cambiar de, cambiar de organización, una organización que tenía muchos este, jugadores y de repente me dejan ahí y que no quería. Y ya, pues te empiezas a enamorar, empiezas a hacer amigos y te empiezas a gustar mucho, ¿no? Lo que es todo lo que se vive alrededor del fútbol americano, que más allá del juego es lo que te deja todos los compañeros, eh, todos que tienen el mismo objetivo de estar jugando, de divertirse y todo, entonces me empecé a enamorar me encantó y de ahí no, no lo dejé, y poco a poco fui, fui, fui creciendo, fui creciendo alrededor de un padre que, que jugaba fútbol americano que siempre estaba involucrado en el deporte, este, veía americano en todos lados, este, siempre colegial, colegial aquí en México involucrado con los jugadores de liga mayor entonces creo que el estar en ese ambiente pues al final te haces parte de, sabes lo que es una familia, entiendes el deporte, sí. que eso es muy importante. Eh, y, 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 y bueno, y, y también tienes que tener ¿no? esa pasión por querer hacer las cosas, por querer llegar y este lo mejor te puede gustar, pero no, puede, no tienes esa pasión, que es muy diferente. Ok, voy a jugar, es un hobby, pero pues no es mi pasión, no, no es mi pasión y, 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 y no estoy dispuesto a... A, a sacrificar o a pagar el precio por, por conseguir algunas cosas en la vida. Entonces, la verdad bien, la verdad contento, siempre alrededor del fútbol americano, siempre alrededor del deporte, me gustaba ver también el eh, este, soccer, me gustaba ver el básquetbol, en esas épocas también me aprendía nombres de jugadores de, <risa> sí. de, de básquet, de soccer, y, y no, no sabía o sí sabía en el interior que podía llegar a ser algún día comentarista, algún día analista pero no lo tenía en mente, no era así como que quiero ser esto, lo mejor lo tenía por el conocimiento, porque me, me encantaban los deportes, pero, sí. pero no tenía las aptitudes para poderlo conseguir, y bueno el tiempo dijo lo contrario y, este, claro. y aproveché también la oportunidad.
0: Y esto se convirtió en un estilo de vida, ¿no? hoy Ya platicamos eh, mm. de tu infancia, etcétera y eso, el estilo de vida que, que forjaste con, con el deporte te llevó después a la juvenil que fue en en forajidos y luego en la intermedia con, con ciencias químicas veterinaria. ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo, cómo consideras que fue ese paso de, de ir creciendo y de irte dando cuenta que, que la verdad tenías aptitudes físicas y el talento para, para seguir a, a, eh, eh, aspirando a más cosas?
1: Sí, y, y, y como, te, como, como te comenté, es una, una de las principales razones es, es también poner los pies sobre la tierra y cuáles son tus cualidades, tus aptitudes físicas, tus aptitudes mental, ¿no? Yo en infantiles jugaba de todas las posiciones, fui creciendo y de repente me estiré, yo era medio gordito y era de estatura media, de repente me estiré, enflaqué y ya mi última de infantil, todavía jugué de corredor porque bueno, en infantiles no se lanza tanto el balón, sí, sí. no se lanzaba tanto la bola, entonces quería estar alrededor, ¿no? Como chavo, siempre. Entonces jugué de corredor, de ala cerrada, de linebacker de profundo, de varias posiciones, pero ya cuando cuando yo decido, ¿sabes qué? ¿Por qué no voy a la NFL? ¿Por qué no me pongo esa meta de llegar a la NFL y no nada más a Liga Mayor en México? Eh, digo, a ver, ¿cuáles son mis cualidades físicas? Ya me estiré, ya crecí, ya, o sea, ya, ya adelgacé, estoy delgado, creo que me puedo preparar como receptor. Entonces, eh, mi último año de infantil es juego de corredor, me hablé mucho de receptor, sabía que mi, mi mayor talento, que eso es algo natural, es el, el, el tema de las manos, yo atrapaba natural, no sé cómo, es algo talento que Dios me dio sí. este y, y dije, ¿sabes qué? voy a llegar a juvenil todavía juvenil, medio lanza no, no tanto, uh -huh. voy a jugar de corredor, pero ya en juvenil doble ya mi siguiente categoría, quiero jugar de receptor, también jugaba de pateador, jugar de pateador de las infantiles uh -huh. sí. pero bueno, yo dije, no, quiero ser receptor, quiero jugar de receptor, quiero estar en el campo, este y creo que lo puedo hacer eh me faltaba mucho, muchísimo, y todavía a lo largo de mi carrera aprendí mucho, pero tenía, tenía el, el objetivo claro. Entonces me cambié de posición, fui de, me, me cambié de receptor ya en juvenil doble A. Incluso mi último juego de juvenil también lo juego más que nada de receptor. Tengo un buen partido, se te pueda, me lastimé. Y este, pero ya tenía algo claro, o sea, sabía a dónde iba, sabía a sí. dónde iba y qué posición. Entonces, esa es la transición que yo hago. Y, este, y al final también jugar de otras posiciones me ayudó mucho, ¿no? Tanto jugar a la defensiva por el tema del contacto físico, después ya lo veía muy grande, si dije, ¿no? Ya de la imbacteria, ¿no? Este, sí, sí. Y, igual de corredor, ¿no? Tampoco tenía esas habilidades, era mucho más alto mis piernas más largas, entonces ya tenía ese bajo centro claro. de gravedad para cambiar de dirección. Entonces, eh, en cuestión de cualidades físicas, pues mi cuerpo no estaba diseñado para ser este corredor, entonces... La, el tema de posición, eh, el tema de posición, cambié de receptor y me gustaba mucho.
0: Y, y haciendo paréntesis, eh, ya estaba también escuchando lo, lo que mencionaste de las manos y se me figuró mucho a la. Yo le voy a los Cardinals, entonces se me figuró mucho a la historia de DeAndre de Hopkins, que tiene igual una sencillez, una facilidad con las manos, de atrapar y veía tus videos. Hay uno, no recuerdo, creo que era contra el TEC, donde te tiran, un creo que un pase y tienes que girar. Un pase largo, así sí. Al... Ajá, entonces Ajá. creo que ese es el que tengo muy presente con con la similitud con, con, con Hopkins, pero qué importante fue esa transición de adaptación y de darte cuenta que, que tus cualidades físicas estaban listas y aptas para, para ser receptor. Y tu llegada a la UTLA, ¿cómo fue? Y Digo, ya, ya medio la, la sé, pero platícame, ¿cómo fue que te decidiste por, por ir a Puebla?
1: Bueno, eh, había hablado con el coach eh, dos años antes y ya me había ofrecido la oportunidad de irme para allá. Eh, antes uh -huh. de que acabe la prepa, entonces igual ¿no? son, son cosas que se van abriendo, son oportunidades que van apareciendo y las tienes que aprovechar. Acabé mi prepa eh, este, eh, en la Ciudad de México, me brinqué una juvenil doble A, dije voy a jugar mejor dos intermedias para terminar de prepa y ya subir a liga mayor, entonces tener mayor experiencia, jugar con gente más grande sí. y, y, y así fue fue, fue así tal cual como lo planeé, objetivos claros, sabía dónde quería ir, llego a la UDLA y bueno, fue difícil porque en esa época es cuando empezaron a abrir las becas y empezaste a encontrar jugadores los mejores jugadores de, de, del país este, no, a mí nunca me tocó jugar contra Fade estaban quizá ah, algunos de sí. los mejores talentos eh, en México ahí empecé a conocer varios pero lo que me dio mucha confianza es eh, siempre trabajé con esa confianza de que podía hacer las cosas de que ¿Sabes qué? A ver, veo a, a, al que está delante de mí y digo, bueno, ¿qué tiene él que no tenga yo? Puedo sí. trabajar en, en, en eso y tengo cualidades para, para poder ser titular. Y así fue. Y así fue. Fue, fue difícil la transición. Mi primer juego en Liga Mayor este, tuve la oportunidad de anotar contra jugamos contra Cóndores en el 94. Me tocó anotar sí. este, y, y, eh, debutando en Liga Mayor. Después me fui en blanco toda la temporada y al final de la temporada volví a anotar. Eh, lo, lo, la ventaja es que también jugaba en equipos especiales, jugaba de pateador, uh -huh. entonces estaba activo en el terreno de juego. Fue difícil, fue difícil esa transición, fue difícil el adaptamiento, eh, todo eso, pero, pero como todo, ¿no? Tienes que, que trabajar, tienes que esforzarte, sí. tienes que ir creciendo, y así me, me, me sucedió eh, siempre. Desde que llegué a la UTLA, que fue de abajo y fui creciendo, fui creciendo hasta mi cuarto año que tuve la oportunidad de, de ser el más valioso en la final, sí, hasta sí. cuando fue NFL Europa, igual, mi primer año no jugaba nada, y de repente, ¿sabes qué? Pues así, tengo que vivir el proceso, tengo que esforzarme, tengo que ir creciendo, tengo que ir un paso adelante, tengo que estar claro hacia dónde quiero ir, y, y sucedió lo mismo, y me pasó lo mismo en el tema este, profesional, en, cuando llego a Fox Sports, igual llego desde abajo y voy creciendo, o sea, el fútbol americano me enseñó mucho para mi vida laboral, y aplico lo mismo, este, esa misma disciplina, ese mismo trabajo, ese mismo esfuerzo, esa misma dedicación para, para poder conseguir las cosas.
0: ¿Y qué importante es eso de, de no darte por vencido o no bajar los brazos, sino querer aspirar, querer aprender, querer crecer, querer trabajar? Y eso, volviendo al punto de, de la UDLAB, me lleva a lo, a lo siguiente que te iba a comentar, lo que fue el ganarte un puesto contra jugadores como Mark, Marco Martos, como Hugo Mancilla, ¿no? el poder aprender de ellos, pero no quedarte nada más a la sombra de lo que ellos ya estaban haciendo, sino querer superarlos, querer ser mejor, aprender de ellos y, y, y sobre todo crecer como, como jugador y como persona, ¿no crees?
1: Sí, y, y al final vas a encontrar competencia siempre.
0: Sí, eh,
1: sí. Una de las ventajas es que yo ya tenía una, una meta clara, sabía dónde quería llegar, no sabía cómo. Eh, otra de las razones por las que me voy a la URL es por el tema de intercambio. Después del tercer semestre, puedes aplicar para irte a intercambio. Sí. Y, y esa era mi meta, ¿sabes qué? O sea, voy a jugar aquí, voy a tratar de jugar en Estados Unidos, porque eh, ese es el, el paso que debo dar para llegar a, a la NFL. Eh, me fui a TCU de intercambio, sí, sí. estuve un, año, un mes entrenando con el equipo, después ya por los reglamentos de NCAA, que, no, que tienes que ser estudiante a tiempo completo, los de intercambio no pueden estar en el equipo, entonces ya no me dejaron entrenar. Pero entrené un mes, pero ese mes me, me ayudó a reflexionar y me ayudó a decir, ¿sabes qué? Ok, vienes a ser campeón. En el México has crecido como jugador fútbol americano, pero aquí no tienes nada que hacer. Si quieres jugar en la NFL, es mucho, mucho trabajo Empecé a ver a los jugadores mucho más grandes, mucho más fuertes. Fui a hacer un tryout al fútbol arena, me fue fatal. Sí. Peores pruebas, horrible. Pero me di cuenta, me di cuenta de dónde estaba, de, de, de dónde... ¿En dónde estaba? De ¿Qué es lo que necesitaba mejorar? Y de ahí me empecé a preparar y fue un año y medio intenso de entrenamiento. Fue, llegué a la temporada del 96, este, luego la temporada del 97 y, y, y en el 96 empiezan a abrir las puertas, se va Marco a la NFL Europa, es un buen trabajo, eso capta la atención de los scouts, vienen a México al siguiente año y en el año que vienen, bueno, pues yo ya estaba preparado, yo ya llevaba un año y medio de preparación, ya había estado de intercambio, ya sabía lo que requería un jugador profesional para estar en ese nivel, y me empecé a preparar, subí mucho de, 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 de velocidad, subí de fuerza, subí de todas cosas, todos los aspectos, y, este, y eso me, me abrió la oportunidad para que en el tryout bueno, tuviera buenos tiempos, captara la atención del scout que vino y, y fuera a la NFL Europa. Entonces, todo, todo fue planeado, todo, todo lo fui planeando, fui trabajando. No, no quería decir que, porque muchas veces es lo que pasa, ¿no? Nadie te asegura que vayas a llegar, que lo vayas a conseguir. Sí, sí. Pero tienes que estar a, listo, tienes que estar preparado para la oportunidad que se pues, te pueda presentar. Y en ese momento, si estás preparado, tienes oportunidad y de ahí, cuando todo lo demás viene siendo historia, pues ir alcanzando tus objetivos este,
0: poco a poco. Y, ¿Y qué importante fue aprender o sacarle algo positivo a lo que comentas? Venías de ser tricampeón 95, 96, 97. Un año antes, en el 94, quedaron subcampeones. ¿Y qué importante fue esa transición cuando, tú, tú lo comentas, tuviste un tryout fatal eh, en el fútbol arena que quiero creer que, que también es, es muy distinto a lo que es también el fútbol americano? Cada, me imagino que cada nivel es, es, es distinto. Y lo importante fue sacarle el jugo bueno por muy poco que fuera a esa parte, a, ese, a esa etapa en tu vida, que te llevó a que se te vea la oportunidad en, en la NFL Europa. ¿Y cómo, cómo recuerdas ese momento donde te dicen, sabes qué? está la posibilidad de irte a la NFL Europa? ¿Tienes chance? ¿Cómo lo recuerdas?
1: No, la verdad, no, no esperaba, no esperaba, sabía que me había ido muy bien, sabía que estaba... Eh, el tema de la preparación muchas veces también es el, un, un tema mental y yo lo utilizaba así por la confianza que te va dando. Yo sabía que en ese tryout me había ido muy bien, o sea, que había dominado, por, por la preparación que había tenido durante todo el año. Eh, esa confianza fue la que me ayudó entre la preparación y la confianza para decir, creo que tengo la posibilidad de... Leer. No sé si me vaya, todavía me queda un año de liga mayor. No sabía, sabía, ¿sabes qué? Si no me escogen este año el otro año me voy a preparar, todavía me falta y necesito seguir trabajando. Eh, y bueno, y afortunadamente se abrió la oportunidad y, 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 y me fui. Entonces, este, pues, creo que es la confianza que te da el trabajo. Es, que, es como cuando te, y, y, y lo veo mucho con, con la escuela, cuando te preparas para un examen, cuando estudias, cuando dices, me la sé todas, todas, sí. cualquier pregunta, llegas confiado a tu examen, pum, pum, empiezas a resolver y vamos. Okay. va muy bien, pero ¿qué pasa cuando llegas a un examen y no estudiaste no leíste, tienes dudas y de repente llegas al examen pues, llegas nervioso, llegas con dudas de que sí, contesté bien o contesté bien, uh -huh. entonces es lo mismo, ¿no? es lo mismo en el deporte y, este, y es lo mismo también en la preparación de los partidos en cualquier aspecto laboral o, o a lo que te dediques, creo que la clave es la preparación y la misma preparación te va a dar la confianza y eso te uh -huh. va a decir, bueno darte la seguridad, ¿no? Y, creo, y, y yo sabía que el llegar a NFL Europa era el primer paso para poder alcanzar. Ya era un paso grande porque ya estaba, ya podía jugar con atletas americanos, con coaches americanos, y era un paso, ya muy cerca, pero muy lejos en esa época de, que, sí. de poder llegar a la NFL.
0: ¿Y la transición cómo fue? O sea, tuviste cinco años en Barcelona, ¿fue un golpe complicado lo que es el nivel aquí en México y allá en Europa con gente que ya es de, de, de nivel más grande?
1: Sí, totalmente, el primer año batallé mucho, eh, te digo está acostumbrado a atrapar los balones fácilmente y de repente tiraba muchos balones se me caían, la velocidad del balón es, es mucho más rápida te lanza mucho más fuerte este, todo, todo pasa mucho más rápido, tú te plantas sales de tu corte y el corner está ahí nunca me enseñaron a correr realmente rutas como deben como hoy en día puedes aprender en diferentes tutoriales o, bueno, a, ya hay diferentes coaches en Estados Unidos también que te enseñan a correr rutas bien, salir tus cortes, el pecho el, la cadera, todo ese tipo de detalles no lo sabía y me costó mucho trabajo porque había corners que ya habían tenido la experiencia de estar en training camps en la NFL o que habían estado en temporada en, en equipo de NFL tenían eh, Tenían ya esa experiencia, sabían cómo reaccionar, cómo moverse. La velocidad del juego es mucho más rápido. El entendimiento del juego también es muy importante. No solamente son las cualidades físicas, sino también desde que estás en la línea de golpeo tienes que identificar, anticiparte a las coberturas. Y eso te ayuda a poder jugar más rápido. En cambio, bueno, iba un sistema nuevo, me paraba. De repente todo pasaba muy rápido. ¿Qué defensiva es? ¿Cómo se mueven? Porque todo se mueve muy rápido. Entonces, al final... Si no entiendes el juego, es muy difícil poder sobresalir porque conforme vas dando pasos hacia adelante, corriendo tu trayectoria en la posición de receptor, pues vas pensando, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde se sí. mueve? ¿Quién viene a cubrir esta zona y todo? Y ya no puedes eh, jugar a, 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 a esa velocidad que, que requieres en el juego. Este, y eso lo fue adquiriendo conforme pasaron los años uno de mis coaches que me ayudó mucho fue Sam, Sam Rutigliano, fue el coordinador ofensivo de los Dragón de Barcelona. Fue head coach de, de los Browns, para la gente que no sepa, del 78 al 84, con esos cardiac kids. Y, y, y la verdad es un gran maestro, ¿no? Una facilidad para enseñar. Y, y, y como, como atleta, pues vas viendo cómo te va enseñando y dices, bueno, sí, el fútbol americano es, 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 es fácil de entender. Y, uh -huh. y, y para mí creo que fue... Mi maestro y el que me enseñó realmente lo que lo que es el deporte lo que es leer las coberturas como receptor anticipar, correr a máxima cómo salir al campo y, y, e ir a máxima velocidad sin tener que estar pensando ya automáticamente todo instinto y reaccionando porque ya sabes automáticamente hacia dónde se mueven los defensivos y ya reaccionas para ver qué, qué cobertura es y eso me ayudó mis años en Barcelona me ayudaron para que cuando, cuando llego a mi sexto año que jugó en NFL Europa, en Ámsterdam, veía todo ya en cámara lenta, me movía muy fácil, entendía rápido el sistema, aunque cambió todo el sistema, entendía el concepto, razonaba ya más allá de aprenderte las es razonar los conceptos y eso facilita mucho las cosas.
0: Y ahora que, bueno, antes de pasar a Ámsterdam, ahora que tocamos el punto, tocaste el punto de, de los coaches, de los maestros, los entrenadores, tú que ahora te, también tienes parte de esa eh, parte de, de enseñar, de ayudar a a chavos que quieren mejorar ciertas técnicas, ya sea de sector, etcétera. ¿Tú qué tan importante ves eh, que, que haya un, un coach, un mentor, maestro, entrenador, sí. que te ayude a crecer y que te dé esa confianza, ese espaldarazo de confianza para que digas, güey, ¿sabes qué? Tienes las capacidades, te puedo ayudar a mejorar siempre y cuando tú sí. quieras y adelante.
1: Eh, es fundamental, ¿no? Es muy importante. Al final la motivación viene de cada persona, ¿no? O sea, sí. tú puedes inspirar a, a, a los atletas y, y más, más allá de motivarlos, tú les puedo dar una palabra, pero si ellos no tienen la pasión, si no tienen esa entrega, si no tienen esa hambre por querer ser los mejores, pues es, es, es muy complicado. Trata de sacar lo mejor de ellos e inspirarlo y, y, y enseñarles. Creo que el ser humano, la mayor motivación que, que tienen para, para ir creciendo poco a poco es eh, enseñarles, que ellos vayan aprendiendo cosas nuevas, que ellos vayan aprendiendo cosas diferentes. Que tú cuando les enseñes, me pongo también del punto de vista a este receptor, ¿qué me ayudó a mí? ¿Qué no me enseñaron a mí que yo puedo aportar para los jugadores? Y eso es sí. lo que trato de, de aportar con ellos. Trato de aportar historias, de que vean ejemplos de jugadores, de atletas, de la NFL, porque al final el fútbol americano es lo mismo, con diferentes cualidades físicas, pero al final es lo mismo. Y, y, y la vida es lo mismo, ¿no? O sea, tú ves esos grandes atletas que han hecho, cómo han aprendido, y tú Utilizas esas historias para inspirar a los jugadores a que consigan cualquier cosa en la vida. Eh, y bueno, y, y como coach, a mí lo que me gusta mucho es eh, enseñar y basarme mucho en los pequeños detalles. Este, en México no estamos acostumbrados a trabajar en esos pequeños detalles que marcan la diferencia. A lo mejor te dicen, sí. no bloqueaste bien. ¿Por qué no bloqueas? ¿Por qué no sacas tu paso? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no corres esta ruta? ¿Por qué corres tan parado? ¿Por qué se te cae el balón? Estaba muy fácil pero no te dicen el porqué de las cosas. Y como coach, tú tienes que explicar el porqué. Pues sí, saliste bajito. Y, y, y darles una razón, ¿no? O sea, si tú corres la trayectoria así y haces esto, vas a generar esto, vas a provocar esto con la defensiva y luego se les muestras en el video y ya ellos van empezando a razonar el porqué de todas las cosas del, del fútbol americano. Son esos pequeños detalles. Al final son 11 contra 11 y la clave es Quién ejecute mejor, quién tenga un mejor ángulo para bloquear, para eh, salir de su ruta, en la anticipación de los corebacks, cómo ven el juego, localicen a los safety, localicen, hagan un pre-snap, sepan dónde están la, 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 este, los safety para que te dictaminen cuál va a ser la, la cobertura, este, que vean el juego en cámara lenta. Todo eso que, que fui aprendiendo, trato de, de, de comunicárselos más lo que he aprendido a lo largo de los años, más lo que me ha llevado también el tema de ser analista y poder ir aprendiendo de los análisis también fuera del campo. Entonces, todo ese tipo de cosas trato de aportar a los jugadores y, y me encanta. Y creo que la mayor recompensa es ver cómo van creciendo, cómo van evolucionando
0: esos atletas y este, es padre, ¿no? Es padre ver a, a, sí, sí. a los jugadores cómo van creciendo. Y, y tú lo has dicho, la pasión que, con la que tú transmites, la te puedes transmitir a ellos y ellos se van dando cuenta. Y pues son detalles que puedes ir puliendo poco a poco, poco a poco, hasta llegar, llegar al punto donde ya lo pueden hacer mejor, donde ya ejecutan de mejor manera y eso tanto les beneficia el equipo como sobre todo le, les beneficia a ellos. Y ahora sí, tu mejor momento, uno de los que describes como el, el momento donde te das cuenta que, que ya estás destacando, ya lo comentaste, ya veías todo en cámara lenta, fue cuando pasas a Ámsterdam y fue cuando terminaste siendo el jugador más valioso, ofensivo más valioso no americano en 2003. ¿Cómo uh -huh. fue ese momento de, de, de tener dicho reconocimiento y de darte cuenta como de, güey, soy, soy, o sea, me están reconociendo y realmente sí estoy destacando después de todo lo que tuve que aprender, picar piedras, sufrir, etcétera?
1: Eh, todo empieza porque me cambien de... O sea, el training camp, yo voy con mis maletas, vamos al training camp en, en, en Tampa, te preparas, te preparas un mes en Tampa, en Estados Unidos, y de ahí ya volabas con tu equipo. Yo llevaba mis cosas para ir a Barcelona. Esta idea de cambiarme a Ámsterdam ya había surgido por parte de la liga dos años antes. Uh -huh. Y yo es lo que quería, yo quería que me cambiaran de equipo porque, porque en Barcelona compartía tiempo con el marco. A los dos ya llegamos a estar en el mismo nivel y compartíamos repeticiones entonces a ninguno de los dos nos favorecía sin embargo el head coach de barcelona jack pignel no no me dejaba ir no dejaban sí. que hicieran el cambio yo no sabía eso me lo contó un coach después sí. este ya desde el 2001 querían hacer ese cambio y surgió de que no hay algún no había un jugador internacional que, que les llamara la atención a amsterdam amsterdam peleó mucho por mí este, y hablaron de por parte de la Liga y me dijeron oye, mira, hay esta oportunidad todavía me dijeron, si quieres, vas te, te puedo decir, pero si no quieres también, o sea, no pasa nada, no te vamos a cambiar de equipo, porque el coach que no nos deja, pero creo que es bueno, va a ser un buen cambio para ti, es, es lo que yo estaba pidiendo también cambiar ya de ciudad también de sistema ofensivo conocer otro tipo de coaches y, y, y no lo dudé, dije, me voy o sea, no es quizás la ciudad la mejor ciudad para vivir por el tema del clima sí. y, y en comparación de cómo vivas en Barcelona pero dije, en el aspecto profesional me va a ayudar muchísimo, sí me voy. rápido, o sea, no lo dudé realmente nunca pasó en mi mente sabes que me voy a quedar en Barcelona, nunca creo que era la oportunidad que yo estaba esperando se me presentó y, y cuando llego al training camp es este, coach Bart Andrews que ahorita está en la USFL es el coach me dice, bueno, ya, ya te vas a aprender más de más de 10 jugadas y, y de dos formaciones. Porque en Barcelona éramos muy básicos. Era, era una ofensiva muy básica. Nos ayudó a llegar al World Bowl y todo. Uh -huh. Era la filosofía del coach picknell eh, Pero cuando llegó a Amsterdam, llegó una filosofía completamente diferente. Bart Andrews, mucho más joven, mucho más dinámico, un coach más aéreo. Y este dije: Estoy listo, estoy listo. Y, este, y, y, y quería enseñarle a la liga, ¿no? Todo lo que había aprendido, todo lo que me había desarrollado. Este, y creo que tengo un gran training camp, un training camp este, muy bueno, no, no solté ni un pase, toda la temporada de prácticas y juegos creo que solté nada más dos balones. Este, y, y gano la confianza, gano la confianza de los corebacks, del head coach, este, y eso me da la oportunidad de tener una gran campaña, me meten, estoy, estoy activo estoy eh, como titular y, este, y se empiezan a dar los números, se empiezan a dar las recepciones y, y las jugadas grandes, entonces eso me abre la oportunidad para poder ir a un training camp con los Jets, ese año también abre la oportunidad para que jugadores que están en NFL Europa no americanos, jugadores extranjeros pudieran ir a un training camp y ahí es cuando me llaman a los Jets empiezan a llevar a otros eh, compañeros de otros equipos, de otros países también a, a training camps y se me abre la oportunidad, pero bueno Creo que fue en el momento, así tenía que ser, en ese momento fue cuando destaqué y fue cuando se me presentó la oportunidad y cuando se me presentó la oportunidad estaba listo, estaba listo para, para poder este, sobresalir y poder aportar para el equipo.
0: Y repetir esa parte que mencionamos ya hace un par de minutos de aprovechar, tener la oportunidad y estar listo para, para lo que aparecía en el camino, siempre hay que estar, estar preparados. Y tu llegada a los Jets, digo, yo escuché ahí varias... Eh, anécdotas que compartiste, que estaba Chad Pennington, Curtis Martin, Ken Maguire, etcétera, ¿cómo fue? O sea, yo, yo sé que, que, que estabas preparado, pero ¿crees que llegó un punto donde dijiste, wow, estoy entrenando con los Jets, con el equipo de, de fútbol americano?
1: Sí, y ese primero, primero o segundo día, ¿no? Como que no te cae el 20 ya que estás ahí, de repente dices, bueno, estos los vi en la, la postemporada, los vi en televisión apenas, Estoy cumpliendo mi sueño y veía a Cortis Martin y veía a Santana Moss y Chad Pennington desde que lo vi el primer día que iba a la junta. Me dice, ¿quieres un ride? Y Ya soy Chad Pennington, ya sé quién eres. Pero... <risa> Buena sí. gente, me da un ride al, 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 al complejo. Kevin Maguire también se presenta la primera vez que, que, que mencionan el complejo de los Jets. Este, los primeros dos días es como un shock, pero ya después digo, a ver, a ver sí es un shock, estoy en la NFL, estoy aquí, pero... Que soy un jugador, estoy compitiendo. Soy uno, más, claro. puesto, soy uno más del equipo. Y te, te empiezas a dar cuenta, porque te bañas con ellos. Estás en las tinas de hidromasajes, está, estás con ellos ahí en el tape, en, en todos lados, en la comida y todo. O sea, soy parte de ellos. Uh -huh. Y eres parte de una organización. Ahora tienes que, que empezar a destacar. Y sí, y, y, y tomé tal, eh, tal oportunidad igual, lo mismo, ¿no? Lo que hacía, llegaba antes que nadie a las prácticas, me iba hasta el último, trabajaba horas extras, incluso le preguntaban a Herman Edwards, una vez le preguntaron sobre, sobre mí, decía que trabajaba fuerte, que trabajaba, que trabajaba mucho durante el, los entrenamientos. Y bueno, es difícil, es difícil porque además tienes que entender qué es la NFL, es un negocio. Yo sí, eh, claro. llegué a los 26, 27 años ya a la, a la NFL te tienes que dar cuenta que ya estás grande, aunque entiendas todo el sistema, todo, sí. este, ya estás grande. Yo venía de una lesión, me lastimé en 2001 la espalda, se me fue la fuerza de la pierna. Eh, nunca me recuperé al 100%, pero me recuperé lo suficiente para poder llegar a la NFL. No estaba al 100% de mi capacidad. Y poco a poco, cuando vas creciendo, vas bajando también tu nivel. Este, sí. Pero, bueno, no, no es pretexto, pero tienes que entender, ¿no? O sea, quieren gente joven. Sí. Y, y a mí me dijeron: este, el que me cortó fue este. Ah, el que fue gerente general también de Miami, que trabaja para ahí, es quien de analista. Bueno, eh, eh, él fue el que, me, el que me dijo: ¿Sabes qué? Estamos buscando un jugador que tenga mayor velocidad, este, que vaya vertical, porque ya tenemos a, a, a Wayne Cravett, que es un receptor de oposición, que era que en mi posición, tenemos a Santana Mos que es un jugador que es movible, tenemos a Cortis Conway, que es un X, pero necesitamos a alguien que vaya vertical, que tenga velocidad vertical, y aparte tienes que entender que también no vas a ser titular en NFL y vas a llegar como equipos especiales. Tienes sí. que jugar equipos especiales, no, no había tenido tantas repeticiones como equipos especiales y tampoco, y, y bueno, al final también aprendí ese tipo de cosas que necesitas para ser un jugador profesional. Sin embargo, bueno. Se luchó, me dijeron, no, vamos a seguir para la siguiente temporada en la NFL Europa, y sí, en la NFL Europa me empezaron a seguir este, en, un training camp, en el training camp en, en Tampa, en uno de, los, de las prácticas conjuntas. Se acercó uno de los scouts de, de los Jets y me dijo, sí, estamos siguiendo, estamos evaluando y todo. Y se me iba a presentar la oportunidad otra vez de llegar a la NFL en 2004, pero desafortunadamente pues, vino la segunda lesión en espalda, se me fue la fuerza de la pierna y ya no pude... Este, no pude entrar a ningún training camp por, por el tema de la lesión y ya también me dijeron, sabes qué, eh, nosotros te recomendamos que te retires y ya con esto ya no, ya cualquier liga que esté afiliada a la NFL ya no te vamos a dar chance de entrar porque ya tu reporte médico ya no vas, ya no vas a pasar. Entonces,
0: así sucedió y así terminó la carrera como, como atleta. Y, que, y bueno, es, es que es complicado, a veces las lesiones son, son en parte frustrantes, ¿no? Digo, en, entiendo el, el punto el, que, que, que intentas dar, pero al final de cuentas fue padre, ¿no? Las experiencias, lo que aprendiste, cómo fuiste creciendo y, y sobre todo cómo creciste como, como jugador y, y como persona. Que al final de cuentas, después digo, las lesiones son, son desafortunadas, muchos no quisiéramos sufrirlas, pero es algo que que no se pueden evitar, porque en el mundo del, del deporte, pues, cuando menos lo esperas es cuando más ocurre, ¿no?
1: Sí, 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 sí. siempre hay lesiones, tienes que estar consciente de eso, eh, también tienes que saber cuándo es el final de tu carrera, sí. cuando ya vas de bajada, cuando ya te tienes que retirar, y, este, pero fue padre, y al final me, me ayudó a abrir, me abrió muchas puertas también en la vida, en la vida laboral, la llegada a Fox fue parte de Haber estado en NFL Europa, estar en, en los Jets. Y bueno, pues así, así es esto. Pero bueno, son etapas. Por eso lo digo, sí. el deporte no dura para toda la vida. Son muy pocos los que logran jugar tantos años a ese nivel. Eh, pero puedes sacar mucho provecho de no es Bueno, provecho siempre y cuando estés preparado para eso y, y sigas preparando y, y aproveches las oportunidades que
0: se te presenten. Claro, oye, hay un, también me llamó la atención cuando explicabas eh, los números, tú decías que el número realmente no importaba, sino era el nombre el que lo hacía, lo hacía importante, Ajá. ¿no? Usaste el 83 y el 80, si estoy eh, uh -huh. correcto, ¿no? ¿Para ti representa algo en los números o, o simplemente si es nada más el, la parte del nombre lo que tiene que enaltecer el número?
1: No, es más estética y todo, ¿no? Y también aquí en Admires, yo pensaba igual el 80, porque admiraba mucho a Roger Rice, el 83. También había receptores en NFL que admiraba con ese número. Este, igual en, en Amsterdam me gustaba el 83. Y, este, y ya, ¿no? En los jets me dan el 15. Es, ahí te lo asignan porque ya el 83 era Santa Mosa, el 80 era Weintraver. Este, hoy en día sí me hubieran dado el 83 Que ya los receptores utilizan Números del 19 para abajo ya sí, es, eh, 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 es lo nuevo <risa> sí. Pero, este, pero sí, al final tú haces el número Tú haces el este, número Al final te gusta y, a, Tiene un valor Para ti sí. Pero al final
0: tú eres el que, que Vas a hacer el, el, el número Estoy de acuerdo Y ya mencionaste tu retiro ¿Cómo es que te conviertes en, en, en scout de NFL? La oportunidad ya la tenías prevista, tú ya lo querías hacer o fue una oportunidad que se presenta en el momento?
1: No, se presenta uno de los coaches que estuvo en Barcelona, se viene a trabajar a México cuando uh -huh. desaparece en el programa de, de los Dragones, eh, Marcos Girles, y él me da la oportunidad, me dice, oye, ¿por qué no te vienes, apóyame, yo soy el mero mero del scout aquí en México, y vamos a hacer algo fácil importante, bueno, le va y me uní, estacioné un Marco también porque Marco también se retira el mismo año que yo. Él citó todavía va al trading camp, pero ya no lo dejan, ya no pasa el físico por el tema de la rodilla, estaba lastimado. Eh, y, y, y hacemos un buen grupo, nos conocíamos, sabíamos que requería un jugador para estar en la NFL Europa, para llegar más lejos, y empezamos a desarrollar talento en México. Empezamos a buscar jugadores, empezamos a hacer tryouts, les damos seguimiento, hay monitoreo, y empieza a crecer el programa, empieza a crecer fuerte. Después desaparece la NFL Europa, dejaron el programa un año más, se van jugadores a la NFL todo el año con el equipo de práctica. Eh, y bueno, y, y después viene una crisis, la crisis económica de 2009, eh, rompen este uno de los programas que quitan de la NFL, es el programa internacional, eh, y ahí acaba el tema del scout. Pero fue una experiencia padre poder también conocer... Y, e identificar al talento que podía estar en el siguiente nivel, apoyar a atletas mexicanos para que sí. llegaran a cumplir sus sueños y abrir las pu puertas, porque estuvimos cinco años, Marco y yo, el primer año fuimos tres jugadores, este, San Marco, Arturo y yo, el segundo año nada más Marco y yo, y por ahí estuvimos cinco años, nada más él y yo venían a hacer pruebas a México, no escogían a nadie, no, no encontraban el talento, y poco a poco también el ser pionero y el abrir las puertas y decir, sí, sí los mexicanos pueden estar. Y sí. los años que pudimos jugar en la NFL Europa, también eso abrió las puertas a los atletas mexicanos para que año con año vinieran a México hasta que pudieran encontrar talento. Y ya poco a poco se abrieron las puertas, fueron empujando para, para que trajeran más mexicanos. Y, y este, en el 2003 también hay muchos mexicanos. Se va Antonio Rodríguez, se va Gámez, Tuvo Lira, en 2004 ya llegan mucho más. Rolando, sí. eh, Memo Burguete, y así fue, fue, fue creciendo. Entonces, es padre, ¿no? También, aunque no nos tocó esa época, en 2004 a Marco y a mí nos habían llamado para, bueno, a cada quien respectivamente, sí. porque ese año iban a abrir el programa de Practice Squad, donde te podías quedar todo el año en el equipo. Y la idea es que estuviéramos cuatro u ocho jugadores, cuatro veteranos, cuatro este, jóvenes y estuvieran en los equipos. Al final, bueno, se lastimó, yo me lastimé, y es cuando llega Rolando Cantur, lo llaman, él se va con sí. los carnales, hay otro. Se van a la división oeste de la nacional y este... Y ya, ¿no? Se, se, se va la oportunidad, pero ya estábamos en el final de la carrera, sí. y este, pero lo importante es que se abrió, ¿no? Se fue poco a poco se fueron abriendo las puertas uno, traer mexicanos a la NFL Europa, Dos, el que la NFL ya se empezara a fijar en los jugadores internacionales tres, el abrir las puertas y, y dejar a los jugadores internacionales un año más, un año completo en el equipo de práctica de los equipos entonces sí, fuimos abriendo puertas que fue, fuimos teniendo de eso
0: Exacto, y eso es importante porque hoy muchos jóvenes ya también las facilidades que tienen, ya estamos 2022, todo evoluciona. Tengo muchos amigos también que juegan en el TEC, en TEC Puebla, en Monterrey, en Pumas, entonces eso es importante porque uno también se da cuenta que en México sí hay talento, claro, falta ciertas cosas para poder estar al nivel, obviamente, con, con sus respectivas proporciones pero el talento está, ¿no? Y las oportunidades que también se puedan presentar. Para un mexicano, para el país, es, es también importante y cómo vaya relacionándose la NFL. Oye, Carlos, ¿esto parte del scout eh, influyó en parte a crear tu academia como tal o era un proyecto que también ya tenías en, en mente o cómo es que, que lo, lo vas desarrollando?
1: No, este, no, no, no lo tenía en mente. Después lo fui
0: desarrollando.
1: Posteriormente, el scout de este, abrir una tienda, eh, fui distribuidor de una marca que se llama Zen y de abrir una tienda donde vendía productos de NFL y de fútbol sí. americano, pero siempre me quedó como que la espinita de, de poder enseñar y aparte siempre me iba capacitando, iba viendo videos y todo eso. Eh, creo que lo que me dio la confianza para, para volver a retomar el tema del coach es este, cuando llego a Fox Sports, cuando se me abre la oportunidad, y empiezo a aprender un poquito más y me doy cuenta de que, bueno, puedo aportar más al fútbol americano. Y ahí fue cuando empecé a, a, a desarrollar a, a diferentes atletas. Había una pequeña academia en la Ciudad de México y todo. Y también me empecé a preparar como receptor. Dije, bueno, tengo varias cosas que aportar y, y de esas experiencias. Y aparte me he seguido capacitando, he seguido aprendiendo. Entonces creo que puedo aportarle a los jóvenes. Y, y así fue como, como decido también. Y bueno, el tema de que mi, mis hijos también jugaban. Uno de ellos, cuando ya jugaba básquet, el otro pues, sí sigue jugando americano, está en la UTLA. Y, y lo empiezo a desarrollar y empiezo a trabajar con él y, y él. y él mismo, ¿no? Me motivó, me dice, oye, ¿por qué no le enseñas a los demás jugadores? Hemos aprendido mucho y así, y así fue como crecí con el tema de la academia y fui enseñando a diferentes jugadores. Y, y bueno, y ahorita con, con el tema de que estoy aquí en Dinos, es, sí, sí. como coordinador ofensivo.
0: Exacto. Oye, qué chido. Y ahora que tocas ya el tema de, de Fox, tú mencionaste en alguna ocasión que no estudiaste como tal comunicación, pero sí administración. Entonces, esa parte de estar frente a la televisión, de que los tiempos son muy cortos, eh, son lapsos eh, de tiempo pequeño. ¿Cómo fue tu llegada, tu cambio, otra vez la adaptación a algo nuevo? ¿Seguías en, involucrado en lo mismo en el americano, pero ya en otro ambiente que era explicarlo rápido, un tema en específico que sea fácil para para la, la audiencia, porque no todos eh, entienden el fútbol americano como otros sí lo hacen, y para que a, capte a la gente, que es, que es lo importante, ¿cómo fue la, la adaptación y el momento? Sí, fue complicado, y tuve que tomar cursos,
1: uno, para hablar en frente de las cámaras, para el tema de la dirección y de todo sí, claro. lo que involucra el, la comunicación, que no sabía. Y al final dices, bueno, es muy fácil, ya te en frente de la cámara. De repente traes mil ideas en la cabeza, Sí, sí. Y terminas no diciendo nada, porque no te enfocas en una idea, ¿no? Entonces, eso es lo sí. que aprendí en, en el tema de la comunicación. ¿Sabes qué? Tengo tres ideas. Voy a desarrollar dos, o voy a desarrollar nada más una, y sobre eso voy a hablar. Y empecé a tomar cursos. Fue como en el americano, que te empiezas a preparar, empieces a ir al gimnasio, al campo y todo. Yo sí. empecé a tomar también diferentes cursos. Me fui a Estados Unidos, tuve la oportunidad de, también por el programa de, de jugador de NFL, eh, de poder tomar los diferentes cursos que tiene la NFL la asociación NFLPA para los exjugadores, y tomé un curso de broadcast, dos cursos de broadcast, el, el principiante y el avanzado, y ahí fue cuando realmente empiezo a despegar, porque me desarrollo, me desarrollo cañón, y empiezo a entender también ellos cómo ven la televisión, porque estuve con productores de NFL Network, de Fox Sports, de ESPN, y... Sí. Y, y, y algunos de los talentos de jugadores ahora están en cadenas grandes ¿no? y se han convertido sí, en grandes sí. analistas como Nate Burleson como eh, Daniel Rofsky este Brian boldinger lo conocí en Barcelona y fue mi coach también en Broadcast Camp Uber McFarland, sí. o sea diferentes cuates que dices pues estuve con ellos y ahorita están en este nivel y claro. todo lo que aprendiste ¿no? porque al final estás con los productores del top es como la NFL Exacto. estás en el top y ahora sí, dices, estoy aquí en la televisión, en el top. Entonces, eso me ayudó mucho a desarrollarme y eso me abrió también muchas puertas dentro del canal de Fox. Y ellos vieron la evolución que tuve desde que, desde que entré. Y, y poco a poco me fueron abriendo las puertas. Y, y fue batallar, ¿eh? No, no fue nada fácil. Fue tratar de comenzar con un trabajo, con todo lo que me había desarrollado, los cursos y todo, emitir el Super Bowl, pero sabía. Sí. Y, y es como todo, ¿no? Quiero llegar ahí, quiero estar en el boot, quiero narrar el juego, quiero estar eh, como analista en los partidos y, y, y de repente, pues, ¿qué necesito? Tengo que trabajar. A lo mejor sabías que, sabía yo que conocía más que los otros, pero a lo mejor no veía, decía, no, está difícil de, 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 de competir con tanta experiencia.
0: Sí. Y bueno,
1: pero como todo, hay que lucharle y hay que vivir ese proceso, no desesperar. Y muchas veces puedo decir, bueno, ya. Ya lo sé, yo jugué a tu americano y te puedes dar... ¿Sabes qué? Yo lo sé. No, no, tienes que saber, tienes que ser humilde y tienes que aprender, ¿sabes qué? Quiero llegar acá, necesito prepararme, necesito trabajar fuerte. Y creo que esa ha ese sido la clave, y para que me, anda, me han dado tanta oportunidad dentro del canal.
0: Sí, y lo, y lo venimos platicando en esta, en esta charla, adaptarte, aprender, mejorar, trabajar, demostrar, y solita la oportunidad, la oportunidad fue llegando, y ahora tu actualidad, eres analista, etcétera, pero también ya eres coordinador ofensivo de Dinos, en la Liga de Fútbol Americano aquí en México. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo el momento? ¿Qué tal eh, tus días ahora como, como coordinador ofensivo?
1: Mira, padre, es una nueva etapa. Eh, eh, después de que fui jugador, estuve con la UDLA y de ahí no había sido coach. Estuve en la selección del 19. Uh -huh. Sabía que tenía mucho que aportar, me, me, había, me faltaba experiencia en todos esos aspectos, pero conocí el juego, eh, creo que es algo fundamental, ¿no? El conocer el juego, el entender el juego, el entender sí. muchas cosas que hay del fútbol americano más allá de las X y de las O. Eh, y creo que estaba listo, llegó en el momento, se me presenta la oportunidad, me insiste este, el dueño Paco Rosco, de, de oye, ven que a la LFA no sé qué, es buena oportunidad yo estaba así con mi duda sí, no, y hace dos años, cuando fue la pandemia, estuve como coach asistente, después ya me iban a ascender a, a coordinador ofensivo, pero bueno, se canceló la temporada, ya me quedo como coordinador ofensivo, no hay temporada, y ya hasta este año que hay, eh, que otra vez se retoman las actividades en la, en la liga, pues ahora sí puedo mostrar, ¿no? Y pues es un aprendizaje, es trabajo, y es desarrollar, y, y bueno, y es este todo lo que aprendí, todo lo que le aprendí a los coaches, todo lo que he aprendido también como analista, a ver a, a los equipos de NFL, cómo lo voy a aplicar yo a esta liga con todas las limitantes que tiene. Eh, fui a do, eh, dos años, an, eh, en 2019 y 2018, fui a, fui a la CFL. Estuve como coach invitado con los BC Lions, porque un cuate mío que jugamos en NFL Europa es el coordinador ofensivo. Y, y me abrió las puertas. Le dije, oye, quiero ir allá, ahora le quiero desarrollar, me quiero aprender más del juego. Y creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Esos dos años que estuve en, en CFL, eh, conduciendo más del fútbol americano profesional, me ayudó a eh, este, aplicar las cosas aquí este, en el fútbol nacional, en el fútbol de México. Y, este, y bueno, y en el fútbol americano nunca dejas de aprender, siempre hay cosas sí, que, que, que vas aprendiendo y este. Y lo más importante, bueno, todo es la organización, la disposición y, y la entrega, ¿no? La pasión con la que
0: lo hagas. Sí, y, y la neta, qué chido, y tienes razón. Esto siempre se actualiza, siempre evoluciona, siempre mejora. Y al final de cuentas es, es lo, lo padre, lo, lo, lo que nos apasiona y lo, lo que te apasiona en general. Eh, Carlos, hay una última sección en el programa donde te doy ciertas preguntas cortas, un qué prefieres, y ya tú vas eligiendo... Tu, tu opción favorita o si no quieres ninguna de esas opciones puedes dar tú alguna, ¿va? Ah. ¿Qué prefieres? ¿Escaparte 100 yardas y anotar o un Hail Mary y anotar?
1: Escaparme 100 yardas y anotar.
0: Perfecto, fácil. ¿Cuál es tu botana favorita para ver la NFL?
1: <risa> Almendras con, y arándanos con chile. No, es lo, lo que me llevo porque no soy aficionado, de, o sea, soy aficionado en NFL, pero no me ha tocado ¿No me pero <risas> <Okay>. sin votar.
0: <botana. risas> ok, ok. Eh, si no hubiera sido fútbol americano, ¿qué deporte te hubiera gustado practicar? Básquet. Ok. ¿Le vas a algún equipo?
1: Mm, le, eh, iba a los pools. Ahorita me gusta también ver el, el básquet en general. No tengo un equipo.
0: Ok. ¿Qué prefieres? ¿Agua de Jamaica o agua del chat?
1: Jamaica. Bien. Eh, ¿Cuál es el fría, partido? Fría, fría. Sí, sí, sí. Con
0: hielo, sin hielo, no. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es el partido que, que mejor recuerdas, ese que tienes presente, que quieres acordarte de uno y es el primero que se te viene a la mente? El Super Bowl, el último Super Bowl. Okay, Rams, es el último, es el último que pasó. Y, y tú y yo jugando, ¿cuál es el que, el que más recuerdas con, con cariño o con emoción? No, varios. Final de 97,
1: la Urla contra el TEC. Fuimos campeones, tricampeones y un juego contra Frankfurt cuando estaba en Amsterdam en mi cuarto año y tuve una atrapada que nos ayudó a, a
0: ganar el juego. Ok. De no haber sido wide receiver, o sea, dedicarte al 100% a, a, a ser eh, receptor, este ¿qué te hubiera gustado ser? Pequeñas fallas técnicas, pero te iba a repetir la pregunta. De no haber sido receptor profesional como tal, ¿qué te hubiera gustado ser?
1: No, no me veo en otra posición. Corredor, quizá.
0: Ok. Eh, ¿El frío o el calor? ¿Qué prefieres? El calor. Ok. El, ¿Para ti quién es el mejor receptor de todos los tiempos? Jerry Rice. Ok. Y para terminar, últimas dos, ¿tú qué le dirías, Carlos, al Carlos de siete años que lloró en aquel primer entrenamiento hoy en día? Que valió la pena,
1: valió la pena enfrentar tus miedos y eso me ayudó a que cada vez que, que, que sucede algo en la vida o que tienes algún problema hay que enfrentarlo, no huir, aunque trates de huir muchas veces y me ha pasado a mí que trates de huirla de, de diferentes situaciones, hay que enfrentar las cosas.
0: Y por último, ¿qué consejo te gustaría darle a esas personas que tienen un sueño, ya sea en el deporte, en el ámbito laboral, en la vida, etcétera? ¿Tú qué podrías decirles?
1: Que luchen por lo que quieren hacer en la vida, que no escuchen las opiniones, lo demás es opinión de la gente, pero que trabajen por lo que ustedes crean, que trabajen de corazón, con esa misma pasión y que no se den por vencidos. Hay que cumplir, hay que hacer un proceso, el proceso lleva tiempo, pero que no sean por vencidos y para motivarse eh, pónganse objetivos a corto plazo y vayan consiguiéndolos y eso los va a ayudar a, a, a conseguir sus metas
0: Carlos, siempre es un gusto, gracias por venir, la verdad es que te veo en la televisión y ya quería que, que pudieras venir al programa gracias por, por venir a platicar un poco de, de tu trayectoria, por haber venido y en general por, por lo que platicamos
1: no, gracias gracias por invitarme
0: Amigos, solamente para recordarles, antes de que se vayan, que no olviden suscribirse, compartir, darle like en su plataforma favorita, en su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana. Nos vemos pronto. No olviden tomar agua. Chau, chau.